0: 欢迎回到一说春秋，鲁国第二任国君鲁黑公进入在位执政第十六年，苏孙乔如他相对于季孙行父和仲孙灭来说，他的权力又相对的小，所以呢，苏孙乔如没有力量说一下就把季孙行父或者是仲孙灭直接颠覆掉。那么他利用鲁黑公的母亲木姜力量，希望呢通过。鲁黑公的手把季孙行父和仲孙灭一口气给砍掉，可是最终呢没有成功，自己呢反而被迫流亡。那这个时候呢，对于掌权的像季孙行父和仲孙灭来说，他们有两个选择，一个选择呢就是直接将叔氏彻底从鲁国抹掉，整个连根拔起。另外一个选择呢，就是继续保留舒适。那么这两个人呢，选择了后者。所以呢，他们将苏孙乔孺的弟弟苏孙豹从齐国招回来，然后呢，让他继承了舒适。那么可以说呢，舒适经过这么一大年的这种大的变化之后，基本上没有什么损失。那为什么会出现这种事呢？他们为什么不趁便的就把舒适干掉？这样不就没有政敌了吗？没有人对付他们了吗？这我们翻过来要说，这个时候的季孙行父和仲孙灭，他们的头脑是非常清楚的。他们知道，现在虽然他们三个家族执掌了鲁国的大权，但是呢，他们的根基相对来说还比较弱。他们真正手里面掌握的力量跟公氏来说，跟鲁黑公来说还相差甚远呢。所以，他们真正的敌人，真正能威胁到他们的人，是公氏啊，是鲁黑公啊。虽然这三个家族中有人出来来挑事儿，但是呢，他们还是希望我们能够保证这三个家族存活下来，然后呢，大家团结起来，才有可能对抗。鲁国的公事，所以呢，这个考虑是非常的理性的，完全没有感性的成分的、啊。那可能有个朋友就要问呢，哎，那这时候既然这么三个家族他们掌控了鲁国，难道鲁黑公就没有想着趁这次机会，索性把季孙行父、仲孙灭干掉，然后呢，下一次再找机会把叔孙侨入干掉，这样的话三环不就没有了吗？然后鲁黑公不就可以把大权在握，然后呢重新把权力收回宫室来吗？我们要说啊，这种想法啊，完全是我们后世去看待当时的情况。你对于鲁黑公来说，鲁黑公就算趁着这次机会，我有大手腕，我把三环干掉了，那他让谁来做三环的位置呢？难道让他的兄弟像鲁燕、鲁厨这些人吗？那这些人搞不好会把他剃掉的，让这些人来掌控鲁国的大权，那鲁黑公还能睡得好觉吗？而且，毕竟季孙行父、仲孙灭，他们相对于苏孙侨如来说，对鲁黑公更加的恭敬，更加的低调，没有那么强横。那鲁黑公如果把这两个人干掉了，万一控制不住苏孙侨如，那个时候怎么办呢？那不是让自己更麻烦了？本来两个听话的，你把他除掉了，然后换一个不听话的在手底下，你又除不掉他。所以呢，对于鲁黑公来说啊，鲁黑公首先希望的是保证自己政权的安全，其次呢，能用一些相对听话、相对恭敬的人来管理他的国家。那这个对他来说是最省心的结果。所以呢，虽然。他的母亲穆姜两次要求他驱逐季孙行父和仲孙灭，甚至呢，晋国那边扣留了季孙行父，那么他呢，都是一意要支持这两个人，就是这个原因。我们再说那位流亡去齐国的苏孙侨如，苏孙侨如其实在齐国混得还不错，他将自己的女儿嫁给了齐国的国君齐桓。而且呢，自己的女儿还受到了齐桓的宠信，还为齐桓生下了儿子。基本上呢，这都让苏孙乔如在齐国的地位是稳如泰山的。但是呢，他在齐国旧态复萌啊，又和齐国国君齐桓的母亲生孟子搞在一起了。然后生孟子呢，特别喜欢苏孙乔如，然后就让他的地位。等同于齐国的国高二卿，这下苏孙乔如突然一哆嗦，说：“哎呦，这好像又搞到当时跟鲁国的情况一样啊！那难道我要再在齐国要求生孟子出面，然后让齐国的国君齐桓驱逐齐国的国高二卿吗？”所以呢，他说：“哎呦，不可以一错再错啊！”于是呢，就离开了齐国。流亡去了魏国，可是到魏国之后呢？哎，他的还是混得很好啊，在魏国的地位等同于清大夫。我们要说啊，苏伦乔如这个人呢、啊，看首先他是一个非常蛮横、非常强横的人。之前呢，鲁惠公出兵，顺道去朝见王室的天王，这位苏伦乔如就非要自己先跑去，为了能够得到天王的额外的赏赐。后来呢，因为看不惯鲁国的大夫季孙行父、仲孙灭这些人，所以呢，就想把这两个人搞死，用了各种阴谋诡计，所以让我们觉得这个人好像不怎么样。啊，哎，但是就是这样的人，走到哪个国家都吃香啊！我们要说啊，这个春秋时代啊，因为它是贵族的时代。啊。那么这些贵族呢？虽然有的时候可能大权在握，飘飘然，然后呢自己放纵自己，恣意妄为，然后搞得好像非常的恶劣。可是呢，这些人呢，他们从小受到的是完整的贵族教育，也就是他底子在那儿放着呢。一旦环境改变了之后，他哎，重新回复了以前那个贵族的气象之后，啊，大家就会觉得、哎这样人，哎，气质不错，风度不错，所以呢，到哪儿都受欢迎。当然，我就这么一说，您就那么一听。感谢您的耐心陪伴。如果您对《一说春秋》这个节目感兴趣的话，请在微信中搜索公众号“一说春秋”，关注我，您不仅能得到《一说春秋》文字版的推送。